0: Morjesta Suomen kanssa Täällä tuttuun tapaan ja vielä samalla nimellä toimii Kevin Van Dessel.
1: Jaa, meikäläisen nimi on Heikki Keskiväli. Tervetuloa mukaan tällä kertaa. Kannattaa myöskin olla tarkkana. Meillä on aiheena meidän lempidrinkit. No ei todellakaan ole. Puhutaan huono, huonoista tunnusluvuista tai ehkä lempitunnusluvuista, mitkä on huonoja, miten sen tosiaan laittaa.
0: Me kerrotaan nyt, miksi just sun lempitunnusluku on huono. No mennään saman asiaan. Öö, Tämmöinen hyvin suomalaisten rakastama tunnusluku, ja hmm. mietitään nimenomaan niinku sellaisia, mitkä kertoo niinku arvostuksista, vähän niinku no. niin kuin arvostuskertoimia. Ensimmäinen on prosentti. No. En, joo, niin se heti. Kerropas meille, Heikki, että m- mikä siinä on niinku vikana? No itse asiassa
1: nopein vielä siitä, että kun on ollut jotain galluppeja sijoittajien keskuudessa, että mitä tunnuslukua he käyttävät, niin itse asiassa mm. prosentti on tainnut olla niin ykkösenä. Joo. Eli, eli tämä ei ole ihan tulesta temmattu,
0: että jengi tykkää tätä käyttää. Mm. No miksi se olisi sitten niin huono? Vai pitäisikö mä ekan kertoa, että mikä se niin on? Ah. sille lyhyesti. Excellent point. Joo, eli yhtiöt monet yhtiöt jakaa osinkoa, ja sitten kun vertaillaan sitä yhtiön osakkeen hintaa siihen jaettuun osinkoon, ja sitten siitä saadaan, että vaikka että osinkotuotto on 5 prosenttia, eli sitten vaikka 100, 100 euroa per voi yhtiö voi jakaa siinä tilanteessa vaikka 5 prosenttia, ei ole 5 euroa osinkoa. Mm. Eli se on niin hyvin yksinkertainen jakolasku. Jes, just näin.
1: Joo, eli äh, osinkotuotto sinällään osingon jakamisessa nyt ei ole varsinaisesti mitään väärää, mutta kun ongelma syntyy siitä, että Monesti yhtiöt maksaa myös osinkoa, vaikka niille ei olisi varaa siihen. Niin siitä syntyy niin yksi iso ongelma. Ja, ja siis maailman historia on täynnä esimerkkejä, missä yhtiöt, esimerkiksi South Sea-kupla, mikä oli joskus 1500-700, niin satoja satoja vuosia sitten, niin, tota, niin viimeisenä temppuna tämä kyseinen South Sea-yhtiö niin nosti osinkoaan, että sai vielä niin houkuteltua viimeiset sijoittajat mukaan. Semmoinen Hail Mary. Niin, kyllä, että et viimeinen temppu. Niin, niin tota, Tämä ei ole itse asiassa unohtunut nykyäänkään, että yhtiöt, mitkä ei todellakaan ole niinku sellaisessa tilanteessa, että ne vois osinkoa maksaa, niin ne saattaa jopa sitä nostaa tai, tai sitten niinku ylläpitää sitä, siitä huolimatta, et kun ei sitä makseta pyhällä hengellä, sen firmanhan täytyy tehdä jotain rahaa, mm. että et se osinko on niinku hyvä lopputulos, mutta ei se ole se... Niinku, se ei ole se hyvän merkki itsessään, se on vaan niin kuin jostain voitoistahan se täytyy maksaa. Ja tämä osinkotuottoprosentti Joo. ei ota siihen mitään
0: kantaa. Joo. Mitä mieltä sä oot osinkotuottoprosentista? No, se sen ihan, no ei. <laughs> siis, tota, Siinä on paljon ongelmia niin kuin monessa muuskin tunnusluvussa, jos sä katsot sitä osinko että prosenttihan on tavallaan niin kuin oire. Jep. Ja oidettahan ei ikinä kannata tuijottaa, vaan tavallaan sitä, että mistä oida tulee. että jos menet ja sanot, että no minua sattuu aina selkään, kun mä herään aamuisin, mm. niin lää, ei lääkäri sano sulle, että no, onko se kokeilu herää iltaisin. Mm. Se ei ole välttämättä niin kuin toimiva ratkaisu siihen, tämä on ehkä niin kuin samanlainen tilanne, että jos sä osinko tuotto prosenttia, niin sä et välttämättä tiedä, että on, kuinka kestävä se osinko on, mm. mitkä on sen osinkon kasvunäkymät, tämmöisiä aspekteja, jotka sitten Pelkästään vaikka korkeata osin prosenttia hakemalla, niin saatat mennä tosi pahasti vikaan. Jep, niin se on niinku ehkä, ehkä mun näkemys niinku osin 000 prosentista.
1: Joo, ja vielä niinku lopputarinana täytyy heittää Seedrill niminen yhtiö, se teki tällaisia offshore-öljyporauslautta bisnestä. Tota, se oli joku kymmenisen vuotta sitten, se oli ihan törkein kuuma kamaa markkinalla. Ja jengi just tuijotti sen niin prosenttia ja sit mm. sillä alkoi mennä heikosti, eli kurssi lähti laskuun, mutta sit kuitenkin osinko oli niin kuin pohjalla, pysyi niin enemmän tai vähemmän vakiona. Niin muistaakseni se osinkotuotto nousi yli 20 prosenttia, ja, ja se, jos joskus pitäisi hälytyskellojen soida, niin se on tollainen tilanne, missä osinkotuotto nousee noin korkealle. Mm, no kyllä. jengi sitten juosi ihan fiiliksissä sen perässä ja sijoitti siihen, niin ei siitä montaa sitten vuotta mennyt, kun se olikin jo niin selvitystilassa, se koko mm. yhtiö. Et, et niin kuin hyvä esimerkki vaan siitä, että korke- osinkon peräsi niin, niin tota, jos se osinko on niin kuin ihan liian korkea, niin yleensä se on enemmänkin merkki ongelmista kuin
0: jotenkin erityisen hyvästä yhtiöstä. Joo, loistava, loistava pointti. Ö, ennen kuin hypätään seuraavaan, niin mä uskaltaisin sanoa, että tämä on ehkä, vaikka Gallupien mukaan tämä osinkotuottoprosentti on yleisesti käytetty, niin voi olla, että meidän kuuntelijoiden oikeastaan seuraava on eniten käytetty. Mm-hmm. Mutta ennen sitä, niin pakko kiittää meidän koko sarjan mahdollista ja kaupallista yhteistyökumppania Auto Eurooppaa, joka, no varmaan moni teistä täällä kuuntelemassa, niin on vähän enemmän tai vähemmän niin talousnörttejä. Ja tähän liittyen nyt on tämmöinen niin vinkki. Kun te seuraavan kerran ostamaan autoa auto Euroopan sivuilta, tietenkin linkki löytyy kuvauksesta, niin koska se mahdollistaa, että voitte katsoa koko Euroopan pelikenttää autoista, niin käykää tsekkaa Ruotsissa myytäviä autoja, koska Ruotsin valuuttakurssi on laskenut, ja jos te osatte vaikka 50 tonni Audin, niin se tarkoittaa, että saatte noin 500 euroa alennusta, jos vertaa vaikka joulukuun hintoihin. Eli tämmöinen niinku tippii nyt kaikille. Mm. Ja ehdottomasti käykää tsekkaamassa autoeurooppa.com. Se on myös loistava tapa näyttää tukea tälle sarjalle, koska tätä sarjaa ei olisi ilman meidän pääkumppania. Kiitos. Mutta nyt on tämä tunnusluku, eli PE-luku. Juh. Price to earnings. Jep. Niin, no lyhyesti siis niin kuin Taas simppeli jakolasku, eli jaetaan osakkeen nykyinen hinta sillä osakekohtaisella tuloksella, tai koko yhtiön markkinarvo sen koko yhtiön nettotuloksella, yes. josta tavallaan sit voidaan peilata, että kuinka paljon sä maksat sitä nettotuloksesta hintaa. Mm. Ja yksi yleisimmin käytetty tunnuslukuja, mitä vikaa siinä on? Erittäin paljon...
1: Erilaista vikaa. Itse asiassa tätäkin on tutkittu, että miten pe luku on toiminut viimeiset vaikka 50 vuotta, niin alkuun okay. se toimi hirveän hyvin, mutta sitten se on heikentynyt koko ajan, koska nimenomaan sitä seurataan niin paljon. Mm. Eli yhtiöt, jotka tyypillisesti näyttäytyy PE-luvun vinkkelistä tosi houkuttelevilta, niin siellä on yleensä sitten joku siellä sokeissa pisteissä joku ongelma. Okay. Ja, ja, ja tota. Se ei tarkoita sitä, etteikö se ikinä toimisi, mutta tämä on vaan hyvä tiedostaa, että näin on päässyt käymään viime aikoina. No mitä se PE-luku ei huomioi? Koska se kattoo ensinnäkin firman markkina-arvoa, niin se ei huomioi lainkaan, että mitä se tase on varsinaisesti syönyt, eli jos siellä on valtavasti velkaa, niin todellisuudessa sen yhtiön niinku yritysarvo, joka huomioi kaikki ne velat plussan markkina-arvon, niin se, se ei niinku heijastu ollenkaan. Eli hyvin, hyvin, hyvin velkaiset yhtiöt voi näyttäytyä PE-mielessä tosi halpoina, mutta siinä jää sitten huomiota täysin niinku vaikka valtava te- velkataakka siellä niinku P. Eli tämä kritisoi kritisoista P-komponenttia eli price, eli se ei huomioi velkaa ja se on niinku iso... iso tota, Semmoinen, mihin itsekin on kompastunut aika isosti sijoitus alkutaipaleella.
0: Joo, eli siinä on aika selkeästi se, että että sitä P-komponenttia, mistä se tunnusluvussa katsoessa, niin kannattaa katsoa myös muita aspekteja. Ja ja tässä ehkä se pääpointti on, että ei kannata olla liian riippuvainen yhdestä tunnusluvusta. Mutta jos mennään tuohon E-aspektiin, eli siihen earningsiin, niin voiko siinä olla jotain pielessä? No siinä voi olla itse asiassa
1: kaksi, no kaksi nyt vähintään eri asiaa mielessä. Ensinnäkin se ottaa niinku staattisen kuvan siitä, että mikä on se tulos. Eli jollain nopeasti kasvavalla ää, ää, niinku pumtsipum-teknoyhtiöllä, niin, niin tulos voi olla tänä vuonna täysin eri kuin ensi vuonna, mm. mutta se kuitenkin käyttää vain sitä yhden vuoden tulosta. Eli, eli se on niinku täysin semmoinen staattinen paikallaan oleva ää, kuva todellisuudesta, ja se ei huomioi sitä niin kuin potentiaalia tai kasvumahdollisuutta niin kuin lainkaan. Tai, se on yksi. Tai kutistumista. Tai kutistumista, mm. nimenomaan. Hyvä pointti. Eli, eli se voi mennä molempiin suuntiin. Äh, että toi P-eluku toimii vain ja ainoastaan niin kuin tavallaan täydellisesti, jos se tulos pysyisi aina tästä ikuisesti niin kuin samana, mm. mutta aika harvalla yhtiöllä se on se keissi. Sitten toinen pointti on se, että äh, se E earnings viittaa siihen tuloslaskelman tulokseen, mutta kun se on vähän niin kuin kirjanpidollinen tulos, eli se ei ole sama, että tekeekö se firma oikeasti niin paljon rahaa, eli käteistä, tuleeko riihikuivaa tilille niin paljon, että jos earnings E tulos on 100 miljoonaa, niin voi olla, että yritys ei tee yhtäkään euroa oikeasti riihkuivaa rahaa, sen tulos voi näyttää sitä, mutta se kassavirta ei välttämättä, kun taas joillain yhtiöillä ne tekee paljon enemmän kassavirtaa kuin tulos antaa olettaa, eli se, se earnings, se e-komponenttikin voi olla niin kuin tosi monella eri tavalla aika, aika harhaanjohtava.
0: Joo, loistavia pointteja, jos miettii vähän niin kuin semmoista nyt vastalääkettä tälle pe niin kuin problematiikalle, niin mm. ö, voidaan esimerkiksi tarkastella sitten niin tämmöistä forward PEtä eli sit voidaan katsoa että tavallaan, että miltä vaikka ensi vuoden tulosennusteella se PE saattaa mm. näyttää. Kyllä. Ö, ja sitten on myös esimerkiksi tämmöinen niin peg kerroin eli niin kuin, jossa sitten tarkastellaan tätä pe suhteessa kasvuun, ja tämmöiset tavat tavallaan sitten tietyllä lailla mitikoivat tota, niin ongelmaa, minkä sä toit esille, joka on se, että se ei ota kasvua, kasvua millään tavalla huomioon.
1: Joo, ja tämä sijoittaja-legenda Peter Lynch, kenestä keskusteltiin aiemmin, niin, niin tota, hänen yksi tämmöinen tunnusluku oli, oli BIG-luku nimenomaan, big. minkä hän niin kuin, uh, tota, popularisoi silloin, otti käyttöön, eli, eli price-to-earnings growth ratio, missä niin myöskin se kasvukomponentti huomioidaan, niin
0: se, se osaltaan taklaa, tuota. ei täydellisesti,
1: nyt, mutta ainakin vähän.
0: mennään seuraavaan, nyt kun ollaan todettu, että se p on niin kun, se haisee. P on perseestä, mutta <laughs> ei niin kirjaimellisesti, mutta tavallaan niin kuitenkin. Niin sitten on se EV, ja sitten voidaan katsoa EV-pohjaisia arvostuskertoimia. Mm. Niin miten EV-EBIT, eli niin kun yritysarvojaattuna liikevoitolla, mm. onko siinä jotain viikaa? Se ainakin kuulostaa jotenkin vähän kivemmältä tunnusluvulta.
1: No, se on yksi mun lemppareista. Sanottakoon okay. se heti alkuun, mutta ei, on sillei, ei sillei, se on vähän, niinku, ensinnäkin mä aina tykkään, jos joku tunnusluku on vähemmän käytetty, mutta ei toikaan nyt mikään niinku, salaisuus ole, että ev on niinku, hyvä ja toimiva, uh, mutta ainakin se on vähemmän käytetty kuin PE, mikä on jo niinku, kotiin päin, yeah. uh, ja ne syyt on niinku, moninaiset. Se, että se, se P on nyt vaihtunut EVksi, eli markkina-arvo on vaihtunut yritysarvoksi, eli nyt me huomioidaan se firman arvo plus kaikki ne velat, mitä siellä on. Mm. Eli jos sä oot asuntokaupoilla, niin et sä kato vaan listahintaa, vaan sun pitää ottaa ne velat huomioon, mitä siellä niinku taloyhtiössä on. Ni, niin tämä tekee sen saman, mutta niinku yritykselle. Eli, eli sä kuitenkin ostat sen kaiken. Sä ostat ne velat, sä ostat sen oman pääoman, sä ostat sen helahoidon. Kyllä. Ni, niin, tota, niin se EV huomioi sen, eli se on jo parempi. Mm. Yes, check. No sitten se toinen... Eli nyt E, eli earnings, eli se tulos on muuttunut EBITiksi, eli liikevoitoksi käytännössä. Siinä on sitten taas hyvä puoli se, että se se liikevoitto kuvastaa sen yrityksen sellaista normaalia olemista, sellaista jatkuvaa tekemistä, siinä missä esimerkiksi nettotulosta voi heilauttaa jotkut yksittäiset rahoituskuviot tai jotkut diilit tai jotkut hyvin poikkeukselliset isot Myynnit tai ostot tai tällaiset, niin aika valtavastikin niin vuodesta toiseen. Mm. Niin tämä liikevoitto äh, sysää ne tavallaan sivuun, äh, ne, ne ei ole tyypillisesti siinä
0: mukana. Eli se on vähän niin kuin puhtaampi luku. Eli nämä molemmat on niin parempaan suuntaan. Parempaan, parempaan suuntaan, mutta eikö siinä ole vähän sama ongelma kuin minkä se toi PS esille? Eli eikö se ole aika staattinen? Eikö se katso vähän niin kuin historiallista tilannetta vaan?
1: Juuri näin. Eli tämäkään ei huomioi sitä kasvua, hmm. mutta tämänkin voisi sitten soveltaa taas siihen, sama, kuin oli se PE-stä Pegix, niin EV-epitistä sitten EV-epit-gig. <totipä> tota, <totipä> Onko tuollaiset <lanseerattu? totipä> Voi, se juuri <just> lanseerattiin <totipä> nyt. Tota, Kuulittuisin täältä. Rullaa ilmestyne. oikein niin kuin, <totipä> <totipä> tota, <totipä> huulilta tuollainen. Mutta sitten toinen niinku ongelma, mikä tuossa on ihan todellinen, on se, että et, et, entä sitten kasvuyhtiöt, jotka ei tee voittoa, mutta niillä on mm-hmm. valtava lupaus, niin eihän tämä auta niihin yhtiöihin ollenkaan, koska Kyllä. se anteeksi, liikevoittoepit näyttää joko nollaa tai miinusta tai jotain ihan naurettavan pientä. Et jos katsoo mm-hmm. vaikka Amazonin liikevoiton niin kuin
0: 2000-luvun alusta tai 2000-luvun vaihteesta, niin ei se ollut kovin hyödyllinen luku. Joo, ei, ei missään nimessä. Mutta jos me sitten mietitään kasvuyhtiöitä, niin mikä saattaa olla hyödyllinen luku, tai ainakin mitä käytetään, niin sitten on price to sales. Mm-hmm. Eli nyt mennään takaisin siihen P-komponenttiin Joo. valitettavasti, mutta sitä ei verratakaan nettotulokseen, vaan sitä verrataan liikevaihtoon. Yes. Niin, Onko tämä nyt sitten niinku ratkaisu näihin meidän
1: Nyt se hopealuotin löytyy. ei on löytynyt. Ei löytynyt. Tästäkin on myös variaatio EV per sales, eli joko Joko tuota P-llä tai EV-llä. Sinällään siinä on nyt erona vaan se, että huomioiko ne velat vai eikö, äh, mutta nyt se jakaja on tosiaan liikevaihto, niin kuin sanoit. Äh, no nyt tässä sitten taas suurin haaste on se, että tuota et, et, tunnuslukua kannattaa ja sitä pitäisi käyttää ehkä enemmän tai vähemmän vain ja ainoastaan niin saman alan yritysten vertailuun. Ja miksi näin? Koska yritysten liikevaihto kääntyy tulokseksi tai kassavirraksi ihan valtavalla, valtavan eri tavalla. Mä annan esimerkin. Kaksi yhtiötä, Visa, mikä on käytännössä luottokorttiyhtiö, tämmöinen maksutransaktioyritys, jolta varmasti kortteja löytyy jengin taskuista tai, tai Apple Paysta tai mistä. Ja sitten Walmart, joka on tämmöinen niinku, ö, vähän niinku jenkkien prisma-tyylinen ketju, vähän isommassa mittakaavassa. Eli niinku valtava iso vähittäiskauppaketju. Niin jos nämä molemmat yhtiöt, Visa ja Walmart, tekee 100 dollaria liikevaihtoa eli sitä myyntiä, niin Walmart tekee voittoa noin kolme dollaria, satasesta kolme, Visa tekee satasesta 50 voittoa. Niin sulla on niinku ihan valtava ero, Kyllä. ja kuitenkin sijoittajana sulla kiinnostaa ne voitot, Et niinku ei se osinkoja ja, ja muita ei makseta siitä liikaa vaihdosta. Niin. Ää, niin, niin sen takia tuo niinku firmois on, ja mä käytin ihan tarkoituksella niinku ääriesimerkkejä, kahdesta voitollisesta yhtiöstä, mitkä on hyvin, hyvin niin terveitä yhtiöitä, mutta se profiili on vaan tosi eri, että se liikevaihto kääntyy voitoksi tosi eri prosentilla. Siinä on yli kymmenkertainen
0: ero. Joo, hyvä pointti. Ja liikevaihto jotenkin vähän semmoinen jännä juttu, kun sehän ei periaatteessa kerro hirveästi niin mitään meille. Että <laughs> et, et, et siis sä voit myydä niin jotain tosi kalliita asioita, tosi pienellä volyymilla, tosi huonolla katteella. Mm. Eli sä oot huonosti kannattava ja sä oot myös niin teet riskialtista bisnestä, sä voit myydä jotain niin kun, yksityislentokoneita, sä myyt mm. niin kun, viisi yksityislentokonetta keskimäärin vuodessa. Jep. Joskus se on nolla, joskus se on kuusi, mutta nyt mennään sillä viidelle ja sitten saat siitä niin kun, vaikka joku kaksi miljoonaa dollaria liikevaihtoa ja niin, mm. se on ihan marginaalisin ne katteet. Mm. Jep. Niin. Eihän se liikevaihtoaspekti kertonut sulle hirveästi mitään. Niin kuin, ei se kaksi miljoonaa ollut kovin arvokas tässä tilanteessa. Mm. Vee sitten jotain niin kuukausisopimuksella jotain niin softaa, missä sulla on niin tosi enna, ennalta arvattava ja toistuva kassavirta, ja sitten sulla on niin laaja client base, ja silleen, niin se on niin paljon arvokkaampaa, niin se ei tavallaan, niin kuin, vähän niin kuin sinun esimerkiksi tuli ilmi, että se ei ota kantaa siihen, niin kuin, kuinka arvokasta se raha on, mitä me saadaan niin myymällä. Juh.
1: Joo, ja siis joku myynti nimenomaan, niinku, se ei pelkästään tee vähemmän voittoa, vaan nimenomaan vaan kasvattaa tappioita, niin. että 2020, 2020, 2021, kun oli tämä niinku ihan jäätävä meemi, Wall Street, pets ja muuta, korot nollassa, reaalikorot niinku negatiiviset, ää, niinku firmat, mille ei ollut niinku mitään skaalautua, niinku Siinä ei ollut tavallaan mitään järkeä siinä niiden myynnissä, niin niistä saatettiin maksaa vaikka 40 kertaa helposti niin liikevaihdon verran rahaa. Ja, ja ketään ei kiinnostanut, että no tekeekö ne ikinä mitään voittoa sillä, tai onko siitä todisteita. Niin mulla oli yksi friendikin, joka sanoi silleen, että no kyllä mäkin voisin perustaa firmaa, että mä ostan pleikka vitosia tonnilla ja myyn niillä 800, niin kuin tyyliin kauppa sitähän moni firma... Niin kauppa käy. Että sä myyt jotain, minkä arvo on enemmän niin halvemmalla. Toki sä saat sitä myyntiä tehtyä ja sä todistat pystyväsi myymään. Mutta onko siinä mitään järkeä niinku liiketaloudellisesti, niin tuskin. Sitten aika moni unohti miettiä, että no tekeekö nämä firmatikinä rahaa, no sitten se väkisinkin tungettiin niinku kaikkien sitten, sitten tota tajuntaan sitten tulevina vuosina sitten, ää, isojen romahdusten myötä, että sillä on väliä myös, että kääntyykö se
0: rahaksi vaiheessa. Kyllä. Mennään meidän Vikaan, <köhön> vikaan tunnuslukuun, joka on nytten, voisitko sanoa vähän tämmöinen boomerimainenkin tunnusluku, mm-hmm. eli price to book. Mm. Eli nyt sitten nyt sit vertaillaan sitä hintaa siihen taseen omaan pääomaan. Niin. Niin onko tämä nyt sitten se niinku silver bullet? Ollaanko me vihdoin löydetty se? <hätä> nyt kun ollaan viimeisen kohdalla, niin sen on oltava. Joo. Tota, ei
1: ole. Ähm, <hätä> ole, äh, Minkä takia tässä on ehkä niinku järkeä tavallaan. <hätä> <hätä> onko se järkeä? Mä just aloin miettiä, että onko se mitään järkeä. Ei <hätä> joutu oikein miettiä. No siis se tosiaan. Yrityksen kaikki varathan jakautuu tosiaan kahtia. vierasen pääomaan ja omaan pääomaan. Mm. Ja vieraspääomahan on niinku muiden rahaa, ja oma pääoma on tavallaan se, mitä sä ostat niinku osakkeen muodossa. Ja vuosikymmeniä sitten... Ää, Oma pääoma, eli se mitä se firma omisti, niin se koostuu aika niinku konkreettisista asioista, tehtaista, seinistä, kiinteistöistä, käteistä, tilillä, tällaisia niinku hyvin, hyvin konkreettisia potkaistavia asioita, potkaistavia <laughs> asioita ja lyötäviä, <laughs> <laughs> tota, just tällaisia asioita, mitä voi niinku, äh, nähdä ja koskettaa, ähm, mutta nyt itse asiassa, jos katsotaan niinku jenkkien suurimpia yhtiöitä, niin itse asiassa omaisuus on enemmän äh, aineetonta kuin aineen lista, mm. eli, eli tämmöiset koskettavat ja nähtävät asiat on itse asiassa nyt vähemmistössä, mutta kirjanpito suhtautuu näihin eri tavalla, eli eli, tämä aineellinen omaisuus, jota voit koskea, jonka voit nähdä tämä oma pääoma, niin se se jää taseeseen aika pitkäksi aikaa, mutta onko se sitten kuinka arvokasta on sitten tosi eri asia, eli jos me otetaan vaikka kaksi hyvin erilaista yhtiöä, otetaan joku pankki, minkä Oma pääoma on valtavat määrät rahaa tileillä ja ja, ja ties mitä ja muuta omaisuutta. ja Sitten sulla on toinen yhtiö, vaikka joku hyvin kannattava teknologiayhtiö, vaikka joku Apple. Se pankki tarvii valtavasti sitä omaisuutta tehdäkseen vähän tulosta. Eli se on tosi pääoma intensiivistä, jonka takia pankit aina joutuu vivuttamaan ihan hirveästi toimintaansa. Siinä missä Applen kaltainen yhtiö tarvii hyvin vähän sitä omaa rahaa, tehdäkseen paljon rahaa, eli niin kun ne omat pääomat ei ole niin kuin samanlaisia, Kyllä. ja tämä tunnusluku P per B, eli price to book, ei ota ollenkaan eroja niissä omissa pääomissa huomioon, eli tämä oli 50 vuotta sitten helkutin hyvä, ja yhä joillain tietyillä aloilla, esim. vakuutusyhtiöillä ja, ja tota, pankeilla, niitä tämä on yhä varsin kelvollinen, kyllä. mutta, mutta noin niin laajemmin ajateltuna, niin alkanut menettää kyllä niin kuin käyttökelpoisuutta aika, aika hyvää vauhtia.
0: Juuri näin. Eli se ei ota tavallaan kantaa siihen, että kuinka tehokkaasti ensinnäkin sitä omaa pääomaa voidaan käyttää. Mm-hmm. Ja siinä niin kuin sanot, on sanottu valtavia eroja, mutta sehän ei ota myöskään huomioon sitä, että kuinka tehokkaasti niin kuin pääomaa voidaan käyttää ja kuinka hyvin sitä käytetään, onko se, otetaanko hyvää vierasta pääomaa, saadaanko sille tuottoa vai tavallaan ei. Mm. Ja se on ihan valtava osa tavallaan sitä yhtälöä. Ja nyt se on, niin kuin, meille jää tavallaan semmoinen valtava sokea piste meidän tarkasteluun. Ja yes. se on varmaan niin kuin, sit suurin ongelma tässä, tässä. Ja totta kai niin kuin, nyt nämä softafirmat sun muut on sit tuonut tämmöisen, niin kuin, kivan spinnin siihen hommaan, että nyt se on niin kuin, vielä vaikeammin niin kuin, arvotettavissa niin kuin Price to Bookin kautta. Joo, ja niin kuin otetaan konkreettinen
1: esimerkki vaikka, asuntosijoittamisesta, mm. niin viime vuosina asuntosijoittamisesta niin nettotuotot on ollut esimerkiksi pääkaupunkiseudulla jotain yksittäisiä prosentteja, niin jos sä et käytä velkaa ollenkaan. Mutta sitten kun käytetään tätä niin puolilmaista lainarahaa, mikä on ollut vuosikausia niin kuin aiemmin saatavilla, niin sitten velkaa eli tätä pääomaa hyödyntämällä ollaan saatu puustattua sitä omaa pääomaa. Mm. Eli se on noussut jostain yksittäisistä prosenteista sitten niin kuin yli 10 prosenttiin ja, ja korkeammalle. Niin... Äh, Tämä, nyt se tilanne on tietysti muuttunut, ja se on sitten tuhannut tuottoja sitä mukaan, kun korot on noussut, mm. ja, ja moni sijoittaja voi olla sitten vähän miettiä uudelleen, miten homma toimii, mutta, mutta tämä price to book, niin kuin sanoit, niin se ei huomioi ollenkaan sitä, eli sitä voi vääristää sillä velalla. Mm. Eli yritys, mikä on aika niin kuin keskinkertaisen kannattava, niin jos se vaan lataa niin kuin firman täyteen velkaa, niin voi saada tunnusluvun näyttää
0: niin kuin, ää, tosi, tosi tota, eriltä. Just näin. Siinä oli kaikki... Tunnusluvut tältä erää. Tässä tuli paljon, mitä me ei käytä läpi, ja sen takia mä aiotaan tulevassa jaksossa käydä myös niin kuin muita sun lempitunnuslukuja ja kertoa, että miksi ne on tosi huonoja. Mutta loppuun pitää vielä muistuttaa, että käykää tsekkaamassa Auto Eurooppa. Se mahdollistaa tämän sarjan. Se on loistava tapa näyttää meille tukea. Ja me tsekattiin myös vähän YouTubeen statseja. Jostain no. syystä 60 prosenttia meidän katsojista, kästiet keskivälisarjan katsojista YouTubessa ei tilaa meidän kanavaa. Noniin. Joten hyvät ihmiset... Ja jos te tykkäätte tästä kontentista, niin käykää tilaamassa meidän tupekanava kanava Tykätkää tästä videosta. Tila. Niin maksaatko se näin. Ei, se on ihan No Noniin,
1: hei, painaa vaan sieltä.
0: Great, greatest trade deal in the history of trade deals, maybe ever. <laughs> <laughs> Mutta kiitos Heikki. Kiitti. Kiitos kuuntelijat ja me nähdään kuulla ensi jaksossa. Se so moro. Kiitti teille, moro.